0: C'est de la suite avec toute la bande et Que le meilleur gagne. C'est le titre d'un petit essai passionnant que publie le philosophe André Comte-Sponville, livre qu'il consacre au sport et à ce que le sport dit de nous, de notre société, qu'on soit sportif ou pas, les valeurs qu'il véhicule, André Comte-Sponville est notre invité. Bonsoir André comte -Sponville. et bienvenue à. Voilà, c'est une chanson, normalement, qu'on entame euh, à plein poumon dans un stade, mais en l'occurrence, ça n'est pas possible. Tu suis
1: flatté que ça soit pour moi.
0: Exactement, mais ce qui est intéressant, c'est que ce livre, Que le meilleur gagne, c'est un livre formidable sur le sport, écrit par quelqu'un qui n'est pas obsédé par la question. C'est loin, ah, loin qu'on puisse
1: de là. dire. Mais quelqu'un qui est citoyen et père de famille. Oui. Et en tant que citoyen, ben, je veux bien constater la place énorme que le, port a pris, que le sport a pris désormais dans nos sociétés, et en tant que père de famille, j'ai pu voir ses effets positifs, parfois, et parfois négatifs. Joudou, Négatif. ce livre, qui n'est pas le, le livre d'un sportif, mais qui est le livre d'un citoyen père de famille. C'est un livre passionnant pour ceux qui aiment le sport et pour ceux qui s'y
0: intéressent moins. Pour commencer, petit exercice de définition, puisque c'est comme ça qu'on démarre avec un philosophe en général. Qu'est-ce qui distingue le sport d'une autre activité physique, d'un
1: jeu, ou même, par exemple, du ah, fait de couper aussi. du bois, par exemple c'est une activité physique, effectivement, mais très singulière, en ce ceci qu'elle n'a d'autre but que de développer, de maintenir ou de mesurer les capacités mêmes qui la rendent possible. Par exemple, vous courez pour attraper un bus ou, ou, ou un train, ce n'est pas du sport. Non. Vous courez pour courir mieux demain, c'est ce qu'on appelle l'entraînement, c'est du sport. Vous courez pour, pour mesurer votre, votre vitesse, vous vous chronométrez, c'est du sport. Vous courez parce que c'est une course contre d'autres pour remporter la victoire, c'est du sport. Autrement dit, c'est une activité qui se prend elle-même pour but dans la durée. La danse. Et donc, c'est une activité très luxueuse. Moi, je pense que pendant des centaines de milliers d'années, les humains n'ont pas fait de sport. Ils couraient après leur proie, ils couraient pour fuir. Et c'est peut-être les Grecs, en, en Occident en tout cas, qui ont inventé Olympiques le sport parce qu'ils ont inventé le loisir. Ils avaient des esclaves pour travailler, ils avaient du temps, et donc on invente le sport. Voilà, le sport est une activité de loisir qui tente à maintenir les capacités mêmes qui le rendent possible. Camus, ce que je sais de la morale, c'est au football que je le dois.
0: Vous connaissez aussi Michel Serres, sa passion pour le rugby. Et vous, votre philosophie, c'est plutôt celle de Churchill, du whisky, des cigares, jamais de sport. sport. C'est quasiment de la, de la provocation, mais en l'occurrence, il n'y a pas quelque chose de fort, d'important dans le sport au sens où il éduquerait à des valeurs, au sens où il apprendrait le sens de l'effort,
1: le sens du non, dépassement de soi-même. Je ne suis pas du tout contre le sport. La formule de Churchill, qui est bien connue, m'amuse parce qu'elle va contre l'espèce d'hygiénisme dont on, dont on nous abreuve à, à longueur de journée. Mais spireurs. bien sûr que le sport véhicule des valeurs importantes. Et d'ailleurs, ce petit livre est une commande de l'INSEP, l'Institut oui. National du Sport, c'est-à-dire des gens dont le sport est non seulement le métier, mais la passion. Mais justement, ils étaient préoccupés par le fait qu'ils avaient le sentiment que les valeurs qui font qu'ils aiment le sport, euh, le fair-play, le respect de l'autre n'était pas forcément porté par ce qu'on appelle le sport-spectacle ou le sport-business. Ouais. Par exemple, tout le monde célèbre le respect de l'autre dans le sport. Vous entrez dans un stade, les, les spectateurs eut l'adversaire dès qu'il a le malheur d'avoir le ballon. Il y a des insultes racistes, il y a des insultes homophobes. Et donc, il faut réfléchir à ça. Comment se fait-il que le sport, qui est une activité formatrice pour nos jeunes gens, ou qui doit l'être, qui peut l'être, soit parfois contre-productif. Malgré tout, quand même,
0: lorsque vous regardez la Champions League, vous voyez par exemple des écussons respect sur, sur le bras de, de, des footballeurs. Mais moi, quelque chose me fascine dans votre démarche. C'est une question qui est passionnante quand on vit en démocratie. En démocratie, le principe, c'est que les hommes sont égaux. Mais le sport... C'est un lieu d'inégalité absolument formidable, c'est ça que ça veut dire cette phrase,
1: que, Donc, le, meilleur que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, s'il y en a un qui est meilleur, c'est qu'on n'est pas tous égaux. Et c'est ça en effet qui m'intéressait dans, dans cette question, c'est que le sport au fond est à la rencontre entre deux éthiques différentes. L'éthique traditionnelle des anciens qui est une éthique aristocratique. Les anciens ne pensaient pas du tout que tous les humains les étaient meilleurs. égaux. Il fallait donc faire partie des meilleurs. Les meilleurs, en grec, ça se dit aristocrates. Voilà. Et puis, il y a l'éthique démocratique, celle des droits de l'homme, la nôtre, qui stipule que tous les hommes sont égaux. Tous les humains sont égaux. Mais alors, comment faire tenir ensemble ces deux vérités ben, La solution, évidemment, c'est que le mot égalité n'a pas le même sens dans les deux propositions. Ce qu'il faut dire, c'est que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité. C'est ça, l'éthique des droits de l'homme. Ça, c'est la Déclaration mais, des droits de l'homme. Mais bien hommes. sûr, ne sont pas égaux en fait et en valeur. Si vous pensez que Hitler est égal en fait et en valeur à Churchill ou à De Gaulle, euh, on ne sera vraiment pas d'accord, si vous voulez. Et ça, c'est très important. Parce que si on se contente de dire, un peu niaisement, tous les humains sont égaux, oui. s'ils se valent tous. Tout se vaut. Et si tout se vaut, rien ne vaut. S'il n'y a plus de différence entre un génie et un crétin, entre un homme bon et un homme méchant, entre un homme courageux et un homme lâche, il n'y a plus de valeur du tout. Et donc, il y a un moment où l'éthique démocratique, si on absolutise cette notion d'égalité, devient en vérité nihiliste. Si tout se vaut, rien ne vaut. C'est ce qu'on appelle le nihilisme.
2: Je voulais juste compléter votre propos. Dans le sport, on a quand même le souci que tout le monde démarre à égalité. Ensuite, la compétition montre les différences, mais par exemple, la lutte contre le dopage est faite pour ça, Bien pour sûr. que tout le monde ait les mêmes chances au départ. Ensuite, euh, la valeur personnelle fait que très vite, euh, les différences apparaissent, mais... Oui. L'égalité, au départ, est quand même requise. Il faut une sacrée organisation pour parvenir de à ça. De même
1: que l'égalité des chances à l'école, il ne reste pas moins qu'il y ait des élèves qui sont oui, meilleurs que d'autres, plus oui. intelligents, plus travailleurs, plus doués, selon les cas. Autrement dit, il n'y a pas à choisir entre ces deux éthiques. Et ce que j'aime dans le sport, quand il est bien compris, oui. c'est qu'il permet justement d'articuler les deux. Tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, ils ont les mêmes chances au départ de la course, mais ils ne seront pas égaux en fait et en valeur, et tous, bien sûr, ne devons pas gagner. Et ça m'importe parce qu'en vérité, dans nos écoles, on euh, attendant depuis plusieurs déc décennies, à décourager toute émulation. Euh, on a souvent supprimé les notes pour ne pas humilier ceux qui avaient de mauvaises notes. On a supprimé les classements parce que, d'abord, là encore, ça humilie les mauvais, mais surtout, ça risque de susciter chez les meilleurs une espèce d'émulation ou d'ambition suspecte. Bon. Mais au fond, l'émulation, ça fait partie de la vie. Oui, Et ce que j'aime dans le sport, c'est qu'il relégitime ouais. cette émulation. Bah. Vouloir faire partie des meilleurs, c'est pas une ouais, faute oui. morale. Oui, mais Vouloir on sera gagner, c'est ce une faute. Mais, mais
2: dans le sport, on apprend aussi à perdre. Ça fait aussi oui, partie on a, on a, de la à, ah
1: bon. à perdre et à préférer la victoire. Savez, moi, quand j'étais oui, jeune, j'étais passionné de, de cyclisme. Les Français ont toujours préféré Poulidor, eh ben... qui perdait plutôt qu'Antil, qui gagnait. <rire> moi, j'ai envie de dire qu'un pays où on préfère les perdants est quand même mal parti. Vous si vous il faut réconcilier nos jeunes gens avec l'amour de la victoire et avec l'acceptation de la défaite. Et ça, ça fait partie vraiment des saines valeurs du sport. Professeur, qu'on regardez, il y a Antoine Janton qui a levé <rire> le doigt pour, euh, pour aborder Exactement, dans votre sens. Vous, vous parlez de Raymond Poulidor, de Jacques Antille, vous parlez de, de fair play Illustration en pratique avec deux grands champions, donc ces deux grands cyclistes, notamment Raymond Poulidor qui vient d'apprendre qu'il a perdu le
2: Tour de France 1964.
1: Je viens d'apprendre que le temps de Jacques Antil est inférieur au mien, c'est-à-dire qu'il a mis moins de temps que moi, alors j'ai perdu le Tour de France.
0: Deuxième, même derrière Anctil, pour vous, c'est une déception Non, ce n'est pas une déception. Non.
2: Voilà, Jacques Anctil et Raymond Poulidor. J'espère qu'un jour, tu gagneras le Tour de France parce que tu le mérites. Et j'avoue que c'est vraiment dur d'être deuxième à quelques secondes. es hein. un très bon perdant et je te félicite pour ça, vraiment. Merci, C'est hein. plaisir.
1: Voilà, le fair play, c'est l'une des valeurs de Madrid, qui oui. est, non, est que, le, que le sport est censé est euh, porter, est censé parce que ça n'a pas toujours été le cas, ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Est-ce que vous avez été déçu, vous, euh, amateur de cyclisme dans votre enfance, notamment par ce qui s'est passé ces dernières années sur le Tour de France Je le suis beaucoup moins du jour où j'ai compris, notamment qu'Anctil, que j'avais admiré dans ma jeunesse, était très certainement dopé au maximum. Oui, Ma passion pour le cyclisme a été fortement diminuée. Alors, heureusement, il y a eu Merckx. Après, je ne sais pas si Merckx est dopé ou non, mais au moins, c'est un champion qui avait un panache. C'était trop jeune pour l'avoir connu, mais moi, j'ai été enthousiasmé par le, le, le talent, l'audace, le, le panache d'Eddie C'est vrai que maintenant, euh, ça m'intéresse un peu moins.
0: Alors, je suis peut-être, euh, oui, trop jeune pour avoir connu ça, mais je suis assez vieux pour avoir connu la victoire de la France en 1998. Et il y a une phrase, André Comte-Sponville, <rire> qui va provoquer la fureur de 66 millions de personnes. Je vous cite, j'ouvre les guillemets et je la prononce en tremblant. Quand la France a eu le malheur de gagner la Coupe du Monde en
1: 1998.
2: Je ne jamais élu président de la République. Le malheur.
1: Des phrases comme ça. Oui, parce
0: Expliquez
2: -nous
1: que c'est une, une provocation, je vous l'accorde. Mais parce que, comme je le crois, dans la suite, cette victoire a entraîné une espèce de tsunami culturel c'est-à-dire que ça a tout emporté. Et, et tout d'un coup, il y a eu des millions de garçons, surtout, parce que, surtout à l'époque, le football. Vous foot exagérez était très un engendré. peu, on arrête eu... de lire. On il, y a, voilà, il y a des millions de garçons de qui foot. ont pensé que le sens de leur vie, c'était de devenir footballeurs pro, comme ils disent. Oui. Sauf qu'il y en a quelques dizaines qui seront footballeurs pro, il y en a des millions qui, à 18-20 ans, comprennent qu'ils ne seront jamais footballeurs pro et qui, donc, commencent leur vie d'adulte sur un constat d'échec et sur une déception. Mais
3: on peut rêver quand même, ça marche finalement dans toutes les catégories de la vie. Regardez, je rêverais d'être philosophe et pourtant, je n'arriverais jamais à votre niveau. On peut rêver d'être médecin, on peut rêver d'être mathématicien, d'être astronaute, c'est ça aussi qui fait avancer dans la vie. à
1: rêver au football, là encore, c'est quand même un peu triste. Moi, au, Pour tout vous dire, j'étais content quand on a gagné la Coupe du Monde en 1998, parce oui. que je savais que ça ferait une, un immense plaisir à mes trois garçons, qui ah sont trois foot Et donc, voilà, Donc c'est une et boutade. En même temps, ce qui n'est pas une boutade, c'est que, dans les mêmes classes, ça a été évoqué dans le débat précédent, euh, on traite les bons élèves de comme ils disent, de bouffon. Voilà. Euh, J'ai vu à un reportage de télévision une jeune fille harcelée par ses camarades en classe parce qu'elle était la meilleure élève de la classe. Voyez Et en même temps, là où on n'a plus le droit d'être un bon élève, tout enfin, le monde célèbre le football le et on, Nicolas, a de on en de devenir un footballeur Ce, ce contraste-là me paraît très malsain.
0: On, on avait déjà vu ça dans le petit Nicolas, par exemple, c'est une histoire je pense qui est aussi, aussi ancienne que l'école. Jean-Michel Non,
2: le football, euh, enfin, je comprends ce que vous voulez dire, c'est aussi un moment de, de joie nationale, de, de, de communion nationale. On a très peu, Surtout dans ce pays où on se divise à peu près à propos de tout, on n'a on pas d'autre occasion que ça, finalement, pour nous retrouver. C'est ça qui est triste. Est un un ah, peuple qui triste. ne peut plus
1: communier que dans le foot, excusez-moi. Si on communiait un communier. peu plus dans liberté, égalité fraternité, Allez. si on communiait dans le combat pour la liberté, pour la justice, alors là, on pourrait être davantage fier, mais encore une fois, tant mieux pour <rire> ceux qui aiment <rire> le foot, c Était très bien de gagner la Coupe du Monde, mais j'ai quand même le droit de constater ouais. que dans nos écoles, parmi la jeunesse, cette espèce d'adulation de l'équipe de France de, de football, a produit des effets néfastes. Parce que tout d'un coup, coup, tout le reste, la culture, les arts, la lecture, le travail scolaire, c'était devenu sans importance. Est-ce que c'est un scandale de dire à des jeunes garçons, à des jeunes filles que réussir ses études, c'est plus important que jouer au football Or, la plupart de nos jeunes garçons, surtout, sont convaincus du contraire. Et eh bien ça, c'est malsain pour notre pays. Et c'est malsain pour eux, parce qu'encore une fois, ils ne seront pas euh, footballeurs pro, ils ne seront pas champions <rire> du monde. Enfin, certains quand même peuvent y rêver. Heureusement que
0: certains y ont cru. Non, mais comme vous savez, en en et même Neymar, que vous adorez tant. Oui, je bien dit sûr. Bien sûr. Non, je le savez, dis même, je
1: dans mon livre. Moi, j'avais été touché quand mes trois garçons étaient inscrits au petit club de football de la ville où nous habitions, en Seine-et-Marne. Cette année-là, le petit carnet de, de licence était préfacé par Michel Platini. Mm -hmm. Michel Platini disait oui, avec beaucoup de bon sens et même de sagesse. Il disait à ces jeunes garçons, « Ne rêve pas que tu deviendras footballeur professionnel. Ne rêve pas que tu vas gagner la Coupe du Monde. Prends plaisir à taper dans le ballon quand, quand tu, tu tapes dans, dans le ballon. ballon. » Eh bien, ça, c'était une leçon de sagesse. Parce que, par ailleurs, le, le, le sport n'a jamais été autant médiatisé, jamais été autant populaire, jamais été autant célébré. Et en même temps, il n'y a jamais eu en France autant de personnes obèses, et notamment d'enfants et d'adolescents obèses. Cherchez l'erreur. C'est que ça, Autant le sport est une bonne activité saine pour la santé quand on le pratique, mais si vous regardez un match de foot en mangeant des pop-corns et en buvant du Coca-Cola, ça, ça ne fera pas du bien non, à fait, la santé. Ça, et ça. donc je n'ai rien contre le sport qu'on pratique, au contraire. Je non. suis un peu inquiet de voir les effets parfois néfastes du sport-spectacle. C'est
4: ça que vous dénoncez, c'est plus la société du spectacle que le sport en tant que bien tel. Bien sûr, moi le sport, Parce que, je, que que je suis pour, je souhaite vous,
1: que mes enfants en fassent, quand par vous, exemple. vous
4: parlez dans le livre en disant les parents qui forcent l'enfant à devenir un champion de tennis, un champion de, de football, etc. Mais en musique, combien de parents forcent les enfants à faire des heures de solfège, <rire> euh, à faire des heures de répétition pour ça être le dire prochain Lang langue ou le prochain capus Eh bien,
1: ils ont tort dans les, ils ont tort dans dans les, les deux, deux cas. Malgré tout, il y a une On différence aussi, c'est que tous ces jeunes garçons qui rêvent de devenir Mbappé. Oui. Mbappé doit avoir 23 ou 24 ans. Euh, J'imagine. Il est tout à fait talentueux, je le trouve tout à fait sympathique, comme tout le monde. Mais ça veut dire qu'à 20 ans, 23 ans, 24 ans, ces centaines d'unités de garçons comprendront qu'ils ne seront jamais footballeurs professionnels, euh, et donc ils ont un horizon d'espérance. De, de 10 ans. Moi, quand j'avais 15 ans, je voulais être Jean-Paul Sartre ou rien. Mais Sartre, il avait 65 ans. Et donc, j'avais devant moi 50 ans de vie, oui. de travail, de progression. Ça veut dire que le culte du sport enferme aussi nos jeunes gens dans une espèce de, de jeunisme dérisoire et, et au fond, pervers. Parce qu'ils oui. ont le sentiment que la vie s'arrête à, à 30, 35 ans. Mais nous savons bien, M. Apathy, vous et moi, que ce n'est pas vrai, que je, je confirme. la vie continue. Mais vous ne pas malgré tout de rêver Allez,
0: parce que on a le droit de rêver, d'être un jour bappé. Je le dis en souriant, ben pour mais il vous a...
2: c'est foutu. Mais rien. Voilà. Mais... 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 Mais pas ah du oui, tout. Je Mais Non, la continuez à, à vous entraîner.
3: <rire> non, juste, je reviens quand même sur ce, ce, ce monde de, du sport qui peut inspirer peut-être autrement et peut-être d'ailleurs vers d'autres réflexions, les études, etc. et des valeurs euh, que le, les sportifs incarnent et pas que parce qu'ils euh, atteignent ils un exploit sportif incroyable. Bien sûr, il y a des grands comme Michael Jordan, Michael Jordan, Mohamed Michael Ali. Jordan. <rire> la grande sportive, <rire> la grande fan de basket. Michael Jordan, Mohamed Ali Maradona euh, qui incarne donc, des valeurs fortes. Beaucoup de ces icônes deviennent pour euh, des jeunes, finalement parfois des, des rôles modèles, donc des sortes de figures euh, tutélaires qui euh, vont inspirer des milliers de jeunes, pas que sur le sport d'ailleurs. Regardez en 98, au moment de la Coupe du Monde.
1: Dans le quartier, tout le monde attend avec anxiété le premier match des Bleus et la performance de Zidane. Sur le terrain, il sera le chef d'orchestre. Ici, il est l'exemple à suivre.
0: Il nous a montré qu'il y, qu y a de l'espoir. C'est Lucas Franchi le premier la porte. Et, quoi. et je crois qu'il a donné fin à beaucoup d'entre nous. Ça dans, vraiment... Et pas que dans le sport.
1: Ça a vraiment une influence ou c'est juste des paroles Absolument. que vous dites comme
2: ça devant les médias Non, du tout.
0: Énormément. Moi, personnellement, je fais de la boxe. Et je rêve grâce à lui.
3: Pas que dans le sport, je rêve grâce à lui. Donc là, pour le coup, ça va aussi dans votre mais
1: sens. Alors que là, je ne conteste pas les valeurs du sport, mais il faut rendre, euh, saluer les, 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 les sportifs qui jouent ce rôle-là. Il faut aussi, et peut-être davantage, saluer ces milliers d'animateurs ouais, qui ça. consacrent leur samedi ou leur dimanche à entraîner des équipes ouais, de sûr. foot, de handball ou, ou, ou de basket. Parce que les valeurs du sport, elles sont là. Vous savez, moi, j'étais membre pendant des années de, de la fondation, fondation du football, qui sert justement à se servir de ces valeurs du sport, mais pas dans le sport spectacle, dans le sport business, mais dans l'éducation des enfants. Autrement dit, là-dessus, on est parfaitement d'accord. Encore fois, je suis pas du tout contre le le sport. Je suis inquiet de voir certains effets qui me paraissent euh, pervers, finalement, de l'adulation du sport spectacle. C'est une fondation qui a été présidée par,
0: par... Philippe Séguin ah, je et Patrick Braouézac, qui ouais, a aussi euh, sais, une politique. Et pour finir, Eva
4: bah, Regardez euh, ces objets. Alors ça, c'est un radiocassette. Ça, c'est un, <rire> un Walkman. Il manque le casque. Et ça, c'est vous savez, ces cassettes, Alors moi, qui m'ont fait perdre des heures... Ils... Euh, des heures et des heures parce que d'abord un euh, je faisais des montages vous savez à partir des chansons qu'on entendait à la radio et parce que je rembobinais avec mon doigt euh, <rire> ces bandes-là on voulait euh, rendre hommage à la personne qui a inventé ces cassettes-là qui nous a permis de faire du sport notamment en écoutant de la musique grâce au Walkman euh, il s'appelle Lou Ottens 100 milliards de cassettes ont été vendues depuis qu'il a inventé cet objet c'était en 1963 il est décédé cette semaine à l'âge de 94 ans c'est un passionné d'électronique et de son depuis qu'il était enfant il a pendant l'occupation allemande d'ailleurs, fabriquait un poste de radio pour permettre à sa famille d'écouter une station clandestine malgré le brouillage organisé par les Allemands. Et quelques années plus tard, avec un, un diplôme d'ingénieur en poche, eh bien, il a rejoint Philips. il a mis au point le premier enregistreur portable de la marque en 61, avant de développer donc ce projet de musique à 7. On, en, on dit ça musique aussi. À musique à 7. Euh, J'imagine que les plus jeunes qui nous regardent ne comprennent absolument pas non. un mot de ce que je raconte, hein, avec exact. ces objets-là. Oui. Mais regardez cette expérience conduite il y a quelques années auprès de jeunes enfants à qui ont présenté pour la première fois eh bien, ce petit objet, de Walkman. Oh, le Walkman! Oh, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Vous avez besoin d'autre chose pour l'apprendre
3: à travailler. Oh, uh, no <laughs> c'est oh, that's, that's cher.
4: Cassette? Oui! Oui, vous avez besoin d'un cassette. Oh, ce que c'est?
3: Vous savez ce que c'est un cassette?
4: Non. Non. Donc, nous avons un cassette. Je n'ai jamais vu ça. Ah Je sais que je dois l'ouvrir. Nope. I am not going to give up. I'm a survivor. <laughs> okay, I give up. Voilà, elle a abandonné, a on aura vu finir le voilà.
0: monde ancien l'homme ah oui. qui
4: nous a permis pour la première fois de nous promener et de courir en musique on en revient toujours au, au sport André mmh. voilà
0: merci infiniment André Conspoville d'avoir été l'invité de C'est que le meilleur gagne, c'est aux éditions Robert Laffont et donc avec l'INSEP C'est se ce termine lundi vous avez rendez-vous avec Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous, merci les amis merci oui, à vous allez, de allez, nous allez. avoir oui, suivis, voilà. ciao